0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Aufträge auf Stundenbasis sind völliger Nonsens. Zwölf Gründe dafür. Mit dieser steilen These starten wir in eine weitere Folge des Podcasts So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller. Ja, wie komme ich da drauf, so eine steile These aufzustellen? Nun, ich habe mal eine kleine Umfrage bei ein paar Bekannten gemacht, die mit ähnlichen Themen äh, zu kämpfen haben, bei denen das nämlich genauso ist wie bei mir, dass man immer wieder mal eine Angebotsanfrage bekommt, wo es heißt, wie lautet Ihr Stundensatz äh, und erbringen Sie doch Ihre Leistungen auf Stundenbasis und rechnen Sie dann die Stunden ab. Diese Sichtweise ist tatsächlich völliger Nonsens und warum ich da meine Gründe dafür habe und welche Gründe das sind, solche Aufträge grundsätzlich abzulehnen, das werde ich dir jetzt in ein paar Stichpunkten mal zusammengetragen. Also Punkt Nummer eins, wer lange braucht, weil er es nicht kann, wird bei einem Auftrag auf Stundenbasis tatsächlich für seine Unwissenheit bezahlt. Man muss sich einfach darüber im Klaren sein, was das bedeutet, wenn jemand auf seine Zeit dafür hergibt und lange über irgendwelche Sachverhalte nachdenkt, weil er einfach zu keinem vernünftigen Ergebnis kommt, dann kann er anschließend die verbrauchte Zeit die, bzw. die verstrichene Zeit dann in Rechnung stellen und der Auftraggeber bezahlt sozusagen für die Unwissenheit und für die Unfähigkeit Also das erste Argument leuchtet schon völlig ein, warum solche Aufträge eigentlich völliger Schwachsinn sind. Punkt Nummer zwei, die Fehlerquelle bzw. ein falscher Rat von einem Scheinexperten, der auf Stundenbasis abrechnet, ist natürlich wesentlich höher und kommt den Auftraggeber wesentlich teurer zu stehen, als würde er auf einer vernünftigen Pauschale beauftragen. Und derjenige, der dann den Auftrag hat, rechnet dann diese Pauschale ab. Punkt Nummer drei, ein angemessener Stundensatz für wirklich zig Jahre Erfahrung, wie bitte soll der messbar sein? Der ist nicht wirklich messbar. Ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Praxiserfahrung berichten, dass ich, wenn ich mir Pläne anschaue, die von Architekten entworfen worden sind und die ich hinsichtlich des Brandschutzes mir anschauen soll, da erkenne ich ab und zu wirklich schon auf den ersten Blick ein paar Stellschrauben, wo man das Projekt erheblich verbessern könnte wo man erheblich Geld einsparen kann und wo es Abweichungen vom Baurecht gibt, die getragen werden können und die nicht getragen werden können. Und das Ganze beruht aber auf meiner wirklich langjährigen Erfahrung und der Erfahrung aus mehreren Hunderten von Projekten. Und dafür einen angemessenen Stundensatz zu finden für diese Erfahrung für diese Fähigkeit, das ist nicht möglich. So einen Stundensatz, den gibt es einfach nicht. Punkt Nummer vier, ein stabiler Partner, der tauscht einfach nicht Zeit gegen Geld. Darüber muss man sich einfach im Klaren sein. Würde ich jetzt auf Stundenbasis arbeiten, dann würde ich ja tatsächlich meine Lebenszeit gegen Geld eintauschen. Und solche Projekte, die können gar nicht wirtschaftlich sein. Das heißt, ich würde dann auf Dauer am Markt gar nicht bestehen. Und wäre dann für meinen für meine Auftraggeber einfach kein stabiler Partner, weil ich permanent am finanziellen Minimum rumkrebsen würde mit meinem Unternehmen und damit für meinen Geschäftspartner einfach kein stabiler Planungspartner bin. Und deswegen tauscht man nicht Zeit gegen Geld, weil das einfach nicht dazu führt, dass man eine stabile partnerschaftliche Projektbeziehung aufbauen kann. Punkt Nummer fünf, wenn du Geld sparen willst, dann bist du bei einer Beauftragung auf Stundenbasis wirklich gedanklich komplett falsch auf dem Gleis. Du willst doch den Rat eines Experten, der dir wirklich hilft. Und da ist das Geldsparen sparen durch äh, Abrechnung auf Stundenbasis, wo man dann zum Schluss vielleicht noch darüber diskutiert, ob jetzt der, der Nachdenkprozess eine Viertelstunde länger oder eine halbe Stunde länger oder kürzer gedauert hat, ist einfach völliger Käse. Also Geld sparen, indem man versucht, auf Stundenbasis zu beauftragen und zu arbeiten und dann vielleicht auch noch die eine oder andere Stunde zur Diskussion stellt, die dann abgerechnet wird. Das führt nicht dazu, dass du den Rat eines Experten wertschätzt und damit auch den Rat eines Experten einfach nicht bekommen kannst. Punkt Nummer sechs Das Ergebnis, das du als Auftraggeber haben willst und haben musst, das ist doch nicht von der Dauer der Bearbeitung abhängig, sondern vom Können desjenigen, mit dem du da zusammenarbeitest. Es ist doch nicht sinnvoll, jemanden zu beauftragen, der lange braucht und dann auch noch ein gutes Ergebnis zu zu erwarten, weil er lange gebraucht hat. Sondern du willst doch jemanden beauftragen und mit jemandem zusammenarbeiten, der Experte auf seinem Gebiet ist und der auch wirklich, der etwas kann, der etwas drauf hat. Mit solchen Leuten willst du doch zusammenarbeiten. Das gilt zum einen für dich als als Bauherr oder als Investor, also als direkter Auftraggeber. Das gilt natürlich aber auch für dich als Architekten, wenn du einen Planungspartner vermittelst und in dein Team holen willst, dann willst du dir doch nicht mit irgendeinem Lally zusammenarbeiten, der einfach ewig braucht, bis er mit seinen Gedanken zu Potte kommt, sondern du willst jemanden haben, der dir innerhalb kürzester Zeit ein Ergebnis liefern kann, dass du in die Planung einarbeiten kannst und damit du mit deinen eigenen Plänen beim Bauern antreten kannst und kannst sagen, wir haben innerhalb kürzester Zeit ein Top-Ergebnis erreicht. Bitteschön, hier ist das Ergebnis, das ist doch alles wunderbar. Und das kann nicht von der Dauer der Bearbeitung abhängig sein, dass das Ergebnis ganz besonders gut ist, sondern das kann nur davon abhängig sein, dass derjenige, der den Auftrag ausführt, auch wirklich was auf dem Kasten hat. Punkt Nummer sieben. Arbeit nach Zeitaufwand ist unsicher für den Auftraggeber und für den Auftragnehmer. Also der Auftraggeber hat einfach, wie ich jetzt schon aus mehreren Gründen gesagt habe, einfach keinen stabilen Planungspartner, mit dem er zusammenarbeiten kann. Weil wenn jemand nur auf Stundenbasis unterwegs ist, dann krebst der am finanziellen Minimum mit mit seinem Unternehmen, wenn er denn überhaupt eins hat herum. Vielleicht hast du auch schon mit Leuten zusammengearbeitet, die die Planung bei sich zu Hause am Wohnzimmertisch machen oder am, am Esstisch Und mit solchen Planungspartnern willst du als Auftraggeber doch einfach nicht zusammenarbeiten. Umgedreht ist es für den Auftragnehmer, aber auch nicht besonders zielführend, mit einem Auftraggeber zusammenarbeiten, der die ganze Zeit nur irgendwelche Stundenlisten haben will. Wichtig ist das Ergebnis, das hinten rauskommt und nicht eine Zusammenarbeit auf Stundenbasis, wo man nicht weiß, ob man jetzt zum Beispiel als Auftragnehmer die die nächsten 20 oder die nächsten 30 Stunden, die man vielleicht noch bräuchte, um den Auftrag dann äh, fertig zu machen, ob man die dann überhaupt noch beauftragt bekommt. Häufig ist es so, dass Kunden, die auf Stundenbasis abrechnen wollen, selber äh, ganz offensichtlich finanziell irgendwo nicht besonders gut aufgestellt sein können, weil sie einfach in so einem Mangeldenken verhaftet sind, dass sie immer stundenweise beauftragen wollen, statt ergebnisweise. Und ähm, das ist sozusagen der Punkt Nummer sieben auf meiner Liste, dass es eben sowohl für den Auftraggeber als auch für den Auftragnehmer extreme Unsicherheit bedeutet, wenn man Projekte auf Stundenbasis abrechnen möchte. Ja, abrechnen auf Stundenbasis beziehungsweise nach der Stundenliste, das ist der Punkt Nummer acht auf meiner Liste. So eine Stundenliste, die täuscht doch genau genommen nur eine Genauigkeit vor, die gar nicht vorliegen kann. Wie soll ich denn als Auftragnehmer, wenn ich über ein Projekt nachdenke, wie soll ich denn bitte das abrechnen? Ich kann mich zwar am, am Rechner hinsetzen und könnte dann sagen, jawohl, jetzt mache ich die Pläne auf und jetzt fange ich an, über dieses Projekt nachzudenken und äh, habe dann nebendran meine Stoppuhr und starte in dem Moment, äh, wo ich das Programm aufmache und äh, drücke auf Stopp in dem Moment, wo ich das Programm wieder schließe. Aber der tatsächliche Denkprozess, der ist doch nicht davon abhängig, ob am Rechner das Programm gestartet und beendet ist. Sondern man denkt ja, also zumindest mir geht so, ich habe häufig auch Geistesblitze äh, zu einem Projekt, die zu einem Zeitpunkt kommen, wo ich nicht am Rechner sitze, sondern wo ich in einer Projektbesprechung drin bin oder wo ich im Auto sitze und über ein Projekt nachdenke, über irgendeinen Sachverhalt. Wie will ich denn da die die, messe, die Zeiten messen, die ich für solche Denkprozesse gebraucht habe? Das funktioniert nicht. Also so eine Stundenliste, die täuscht eine Genauigkeit vor, die so nicht da ist. Und trotzdem wird immer wieder versucht, über Stundenlisten so eine Genauigkeit zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit einem teuren Anwalt zusammengearbeitet hast, der Stundensätze hat, die irgendwo um die 300 oder 350 Euro liegen. Da bekommst du dann anschließend bei der Rechnungsstellung, bekommst du eine eine Stundenliste mitgeschickt, die auf drei Stellen hinterm Komma ähm, von, der Ab- von der Genauigkeit her angegeben ist. Denkt mal drüber nach, das ist einfach völliger Nonsens, das kann nicht stimmen. So eine Genauigkeit, die gibt es nicht. Man kann sein Gehirn nicht sekundengenau abschalten und wieder anschalten, um über irgendeinen Sachverhalt nachzudenken. Und ein Anwalt kann es genauso wenig und eine meterlange Stundenliste mit drei Stellen hinterm Komma, die täuscht eine Genauigkeit vor, die es so nicht gibt. Punkt Nummer 9. Die Abrechnung auf Stundenbasis ist tatsächlich eine, ein Freifahrtschein für schlechte Dienstleister. Weil du bekommst statt der Sicherheit und einer vereinbarten Leistung zu einem fest vereinbarten Preis bekommst du irgendeine Stundenliste zur Abrechnung, die dir vorgaukeln soll, dass über dein, über, die, über dein Projekt vernünftig nachgedacht worden ist. Und das ist die Arbeitsweise von schlechten Dienstleistern, weil die eben nicht in der Lage sind, eine vernünftige Pauschale auszuhandeln, mit dieser Pauschale dann auch auszukommen. Natürlich ist es für den Auftragnehmer ein Risiko, wenn er einen Auftrag annimmt und dafür eine Pauschale als Preis angibt, weil es ja durchaus mal sein kann, dass man etwas länger braucht, um mit der Bearbeitung fertig zu werden und dass sich etwas als kniffliger herausgestellt hat, als man es ursprünglich bei der Angebotsabgabe vorgesehen hat. Aber mein Gott, so ist es. Das ist das unternehmerische Risiko. Das muss man halt einfach mit einkalkulieren. Und wenn jemand so viel Erfahrung hat wie ich, dann ist er durchaus auch in der Lage, einen anhand von den Plänen, die er als Angebotsgrundlage bekommt und anhand von, der Aussagen, von den Aussagen, die ihm der äh, potenzielle Auftraggeber mitgibt, was er tatsächlich braucht, da bin ich durchaus in der Lage, eine Pauschale anzugeben, die sowohl mein unternehmerisches Risiko abdeckt, die aber auch gleichzeitig dem Kunden einen Preis angibt, der für ihn auch vertretbar ist. Und dieser Preis muss einfach in einer Größenordnung liegen, dass es für beide Planungspartner bzw. für beide Vertragspartner interessant ist. Und das geht nur mit einem stabilen Partner und nicht mit einem Dienstleister, der schlecht ist und für seine schlechte Dienstleistung dann auch noch auf Stundenbasis abrechnen möchte, nur weil er es nicht im Kreuz hat, eine vernünftige Projektbearbeitung sicherzustellen zu einem pauschalen Preis und stattdessen die Hosen voll hat und lieber auf Stundenbasis abrechnen möchte, damit seine Unsicherheit für die langen Denkprozesse dann hinterher auch noch belohnt wird. Also so ein, äh, jetzt komme ich schon wieder in Wallung, So ein Schwachsinn, das geht mir wirklich total auf den Keks. Und ähm, ja, ich sehe das halt einfach so, dass das ähm, nicht zu einem vernünftigen Ergebnis für den Auftraggeber führt. Damit sind wir auch schon beim Punkt Nummer 10. Die Lösungsbereitschaft ist durch eine Beauftragung auf Stundenbasis nämlich auch total gehemmt. Es gibt ja keinerlei Anreize für den Auftragnehmer, möglichst schnell fertig zu werden, Also warum soll er sich großartig Gedanken darüber machen, möglichst schnell zu einer Lösung zu kommen? Er wird ja dafür bezahlt, dass er schlechte Leistungen abgibt. Und ähm, ja, das hat mit einer Lösungsbereitschaft einfach überhaupt nichts zu tun. Und der der Hemmschuh ist tatsächlich der Auftrag auf Stundenbasis. Damit kommen wir automatisch schon zum Punkt Nummer 11, der mit dem Zehner eigentlich zusammenhängt. Punkt Nummer 11 und Punkt Nummer 12 und Punkt Nummer 10, die hängen eigentlich direkt miteinander zusammen. Die Kreativität wird durch einen Auftrag auf Stundenbasis auch total abgekillt. Es gibt doch keinerlei Anreize dafür, produktiv und kreativ zu arbeiten und zu einem äh, Ergebnis zu kommen. Weil wenn du auf Stundenbasis beauftragt wirst, sitzt da, drehst Däumchen und kriegst trotzdem dein Geld. Also es gibt keinerlei Anreize für eine Lösungsbereitschaft. Das ist der Punkt Nummer 10 auf meiner Liste. Es gibt keinerlei Anreize für eine Kreativität, um sich wirklich kreativ Gedanken darüber zu machen, wie komme ich jetzt bei diesem Projekt sowohl für den Auftraggeber als auch für mich zu einem Top-Ergebnis. Auftrag auf Stundenbasis heißt, es ist völlig egal, wie lange ich brauche. Und ähm, ja, es führt einfach zu keinem Ergebnis. Und ein produktives Arbeiten wird durch einen Auftrag auf Stundenbasis ebenfalls nicht ermöglicht. Man sitzt da und bekommt Geld dafür, dass man da sitzt und dass man über irgendwas nachdenkt und ob das jetzt besonders zielführend ist und äh, ob da eine kreative Lösung dabei rauskommt. Das ist doch völlig egal. Man wird dafür bezahlt, dass man lange braucht. Wie man man auf so eine Idee kommen kann, dauerhaft ein Projekt und auch größere Projekte auf Stundenbasis abrechnen zu wollen, wie man auf so einen Gedanken kommen kann, ich weiß es nicht. Das hat sich bei uns in der Branche leider so etwas etabliert, dass da also Stundensätze ausgehandelt werden, teilweise dann noch auf 50 Cent als Pauschale. Sozusagen, also was weiß ich, 93,50 Euro, 127,30 Euro und lauter so ein Kram, der einfach auch wieder nur vorgaukelt, dass eine Kalkulation dahinter steckt, um zu so einem Stundensatz zu kommen. Das ist wirklich etwas, was bei uns in der Branche völliger Schwachsinn ist und einfach nicht dazu führt, dass zum Schluss Ergebnisse für die Auftraggeber rauskommen, die ihnen wirklich was bringen. So, jetzt bin ich mit meiner Liste durch. Äh, Je länger ich drüber nachdenke, desto mehr würden mehr Punkte, die gegen eine Beauftragung auf Stundenbasis sprechen, würden da sicherlich noch mit dazukommen. Aber ich denke, wenn du diese Folge jetzt gehört hast, da sind sicherlich einige Argumente dabei, die auch für dich einleuchtend sind. Und ja, eine Beauftragung auf Stundenbasis ist völliger Nonsens. Und ja, mit diesem äh, Statement will ich auch diese Podcast-Folge abschließen. Wenn du jetzt einen stabilen Planungspartner brauchst für deine Projekte und äh, große, interessante Projekte ähm, einfach mit einem Planungspartner, der lösungs- und ergebnisorientiert arbeiten möchte, abwickeln möchtest, brauchst eben dafür einen Brandschutzexperten, dann geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com. Das ist unsere Homepage und dort findest du ein Kontaktformular. Da musst du dann nur ein paar wenige Daten eintragen und diese Daten, wenn du denn das Formular dann äh, vollständig ausgefüllt hast und abschickst, die landen dann bei uns automatisch im System. Wir schauen dann, ob und wie wir dir helfen können und wir vereinbaren, wenn das dann so ist, einen gemeinsamen Termin zu einem kostenlosen Erstgespräch. Und dann schauen wir, ob wir zueinander finden und vielleicht gemeinsam deinem Projekt zum maximalen Erfolg verhelfen. Ich freue mich darauf. Herzliche Grüße, dein Joachim Müller von So geht Brandschutz.